0: Senhor, todos nós aqui sabemos que, muitas vezes, existe uma vaidade naquilo que fazemos. Seja numa boa ação, seja cantar para Ti ou tocar para Ti, seja ocupar um púlpito, trazer uma palavra. Sabemos que nosso coração é desesperadamente corrupto. Nós em pecado nos concebeu a nossa mãe. E ainda que tenhamos nascido do alto, Muitas vezes queremos tomar para nós a glória que é apenas Tua. Não é o caso aqui, Jesus. Nós queremos contemplar apenas a Ti nessa noite juntos. Que frustração é... Um homem sair da sua casa para estar com seus irmãos, para olhar para o homem apenas e não ver a ti, Jesus. Eu quero, Jesus, pedir que tu fale conosco nessa noite, não através apenas deste microfone que será usado, mas que Teu Espírito passeie entre nós e faça aquilo que Ele faz com os homens, convencê-los, nos convencer. Nós precisamos de Ti. Nosso irmão Daniel nos compartilhou que o Senhor é e tudo o que precisamos está em ti, Jesus. E é verdade, Senhor. Tudo o que precisamos está em ti. Aliás, só o que precisamos és tu, Senhor. E nós queremos olhar para ti. Nessa noite, Jesus, nos livra de Satanás e seus demônios que querem roubar a tua palavra que querem tirar a semente, que querem destruir o Teu plano para a nossa vida. Mas fala conosco, Senhor. Amém. Honestamente, eu preferia ficar orando. Muito difícil para mim, cada vez mais difícil, Quanto mais velho eu fico, falar em casa, falar para a família. É como dentro de casa nós fazermos uma apresentação, eu para minha esposa, para as minhas filhas. Falar qualquer coisa para elas que me conhecem tão bem. Me toca num comprometimento maior com aquilo que estou dizendo. E elas vão saber se o que eu estou falando é verdadeiro ou não. Vocês me conhecem bem, conhecem a minha vida, discernem espiritualmente as coisas, veem minhas falhas. Então é difícil falar para vocês. Mexe com o nosso orgulho. Nos expõe, mas, amados, o nosso eu é como um balão, precisa ser esvaziado mesmo. Vocês não querem ouvir um homem, vocês querem ouvir Jesus. Eu sei disso. Eu gostaria de meditar com vocês no livro de João, capítulo 17. Versículos 1 a 3. João, capítulo 17, versículos 1 a 3. É o versículo que está pintado no quadro, ao lado do chá de rosa e hibisco. Até hoje eu não conhecia essa palavra, hibisco. Mas o chá é muito bom. João 17, 1 a 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre todos. Toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós sabemos que foram quatro homens que escreveram os evangelhos. Quatro evangelistas. Três evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos. São evangelhos que... Colocamos textos um do lado do outro. E vamos ter praticamente as mesmas coisas escritas em grandes trechos. São os três primeiros. Mateus, Marcos e Lucas. Esses evangelistas narram a respeito da vida e da obra de Jesus. Como que estando de frente para o que Jesus fez. Eles narram fatos históricos, eles narram milagres, eles narram ações de Jesus, mas João apresenta Jesus de uma outra maneira, João está narrando sobre a vida de Jesus como se estivesse sendo os olhos de Jesus. Ele narra a vida de Jesus de um ponto de vista íntimo. Como alguém que se põe atrás de Jesus e vê exatamente o que Jesus está vendo. Ele traz o coração de Jesus. Os outros narram a vida de Jesus e nós vemos o amor de Deus nisto. Mas este narra como alguém que manifesta a profundidade do coração de Jesus. João era um discípulo, vocês sabem, bastante íntimo do Senhor. Não me lembro se é Christian Shein que diz que de tão íntimo que João era do Senhor, o Senhor o honrou dando as revelações... Das coisas do fim. Do apocalipse. De fato nós sabemos que havia na vida de João. Uma maneira de se expressar diferente. Ele é aquele que deita no ombro do Senhor. E pergunta quem é Senhor que vai te trair? E ele escreve o evangelho de uma maneira completamente diferente dos outros evangelistas. E esse capítulo 17, na narrativa de João, trata-se, na sua maneira de nos explicar, da última oração pública de Jesus. Até então, Jesus havia estado com os discípulos, a partir de João 17, no fim de João 17, em João 18, nós vamos ver que a cena muda. Jesus já está no Getsemane, ali ele tem aquela experiência de orar sozinho naquele lugar. Mas João 17, então, que é conhecida e narrada pela sociedade bíblica com o título de A oração sacerdotal de Jesus é a última oração do Senhor naquilo que João entendeu que deveria transmitir para nós. Esta oração, ela tem uma profundidade de intimidade tremenda. É nessa oração, no versículo 20, que Jesus diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João narra até a respeito da oração que Jesus fez por mim e por você. Mas, amados, Toda essa introdução que o Espírito Santo colocou em meu coração tem uma finalidade de nos chamar a atenção de que as palavras que Jesus profere nessa oração, Ele coloca o seu coração nelas. Se Ele fosse um homem qualquer, Ele colocaria a sua esperança nessas palavras, mas como ele é a palavra, ele é o que faz, ele é o que gera e ele é o que consuma, o autor e o consumador da fé, essas palavras, elas têm uma verdade que nós precisamos absorver para a nossa vida e compreender o que está Jesus dizendo aqui, e o versículo 3, Jesus diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu parei para pensar nesse tema, porque eu tinha uma outra consciência ou perdão, uma ou, um outro pensamento com respeito à vida eterna. Eu pensava que vida eterna é vida depois da morte. Ou então, vida eterna é uma vida sem começo e sem fim? Ou então, que vida eterna é o céu? Ou então, que vida eterna é o paraíso? Eu pensava que vida eterna era uma substância, um objetivo, um alvo. Mas Jesus diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. O único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, o meu conceito de vida eterna era baseado numa informação mental infantil, numa formação social, numa formação até educacional, por causa das aulas de religião, mas Jesus diz, amados, que a vida eterna é não é um lugar, um objetivo a ser cumprido no futuro. Ele diz que a vida eterna é conhecer ao Pai e a Ele. Conhecer, estar com Ele. Experimentar a sua doce paz. Andar em profunda comunhão com Ele. E viver em sua presença. Quando Deus... Começa a história da fé com o homem. Ele chama a um homem, a Abraão, o nome dele. Este homem, Deus chama ele e Deus diz para ele: Eu sou o Deus. É... Eu não me lembro exatamente como ele se apresenta para Deus, mas eu lembro o que ele disse para Abraão. E ele disse assim: Anda na minha presença. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, está trazendo aqui o Dime, o El Shaddai. Eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou, como disse o Daniel, eu sou o Deus. Anda na minha presença e seja perfeito. Ele não disse, seja perfeito e ande na minha presença. Ele disse, ande na minha presença e seja perfeito. Esse ser perfeito, amados, não é uma pessoa sem pecado, porque nós nascemos em pecado. Esse ser perfeito é seja amadurecido, formado, desenvolvido, maturado. Mas a ordem é andar na presença de Deus. Então vem a perfeição. A mesma palavra que Jesus traz em João 17, 3, nessa oração, que a vida eterna é conhecer, Deus fala para Abraão anda na minha presença anda na minha presença e seja perfeito completo é a melhor palavra me lembrei agora anda na minha presença e seja completo Jesus Jesus ele é a vida e ele tem a vida eterna ele é o nosso alvo e se ele não é o nosso alvo e o centro da nossa vida, então, estamos mirando no alvo errado. E amados, esta palavra que tem ardido na minha vida e no meu coração, ela tem uma realidade pessoal que eu preciso compartilhar com vocês. E se eu disse para vocês no início desse encontro que muitos de vocês me conhecem, hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais, porque nesses... Últimos anos, amados, eu havia me esquecido que a vida eterna é conhecer Jesus. E eu vou explicar para vocês. E vocês vão me desculpar porque eu anotei várias coisas com respeito à minha própria vida. E para que eu não perca de explicar, às vezes eu vou ler aqui. Eu me vi fazendo coisas para Jesus me santificando para Jesus, lutando minhas lutas com Jesus, com, os, com medos, inseguro e perdido, mas muitas vezes, amados, fazendo todas essas coisas sem a mínima consciência de presença de Jesus. Fazendo coisas. Eu me vi, amados, vivendo uma vida sem graça e infrutífera cheia de regras bíblicas, que eu sabia que se eu não obedecesse eu estaria pecando. Mas eu não tinha alegria no que eu fazia. Não havia prazer. Eu me vi triste como uma pessoa que não conhece Jesus. Tão inseguro como uma pessoa que nunca ouviu falar dele. Infeliz. Amados, eu me via insatisfeito. Eu falava a linguagem correta. Eu tinha uma postura que diante dos homens, diante de vocês, parecia ser correta. Mas lá dentro, aonde ninguém podia ver, eu estava tão perdido quanto um homem que nunca viu Jesus. Eu não confiava mais no Senhor. Eu não confiava mais no Senhor e que Ele tinha poder. Amados, em resumo, eu me via como um mendigo na terra de um rei, sendo seu filho, porém vivendo como um mendigo na praça, sem vida, sem alegria, sem chegar à sua presença, sem comer e beber, eu me guardava, eu não vivia solto, mas alegria, o prazer da comunhão havia sido roubado. Eu assistia as coisas acontecendo na vida dos irmãos. Eu comecei a ver obra da carne na minha vida. Eu não tinha paciência com a minha esposa, com as minhas filhas. Minha alma estava agitada, eu estava sempre planejando. Pensando, projetando, desenvolvendo, inquieto, inseguro. Pensando em problemas, problema da igreja, problema dos jovens, problema dos adolescentes. Problema, 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 problema. Pensava em soluções, criava soluções, fazia projetos e ficava nessa roda viva. E considerando e já não cria mais que Deus tinha poder. Tudo isso inconscientemente dentro de mim. Não são coisas que muitas vezes eu identifiquei a primeiro momento. Quando eu buscava uma resposta em que eu dependia de alguém E essa resposta era negativa Eu pensava comigo mesmo que eu estava sofrendo uma tremenda injustiça Meu coração estava cheio de justiça própria Eu não confiava mais na soberania de Deus Aquele que a Bíblia diz Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu até proferi esse discurso, mas o meu interior não concordava. Não havia paz no meu coração. De repente, irmãos, eu percebi que eu havia me tornado um religioso. E um legalista. Mas, como eu disse aos irmãos, nós não nos damos conta dessas coisas. Eu estava com a minha mente agitada, ansioso, intenso. E eu lembrei do texto de João 5,40... De um diálogo que Jesus tem com alguns homens. Com os religiosos da época. E Jesus diz para esses homens. Contudo, não quereis vir a mim para ter desvida. Eu estava assim. Mais fácil buscar o conselho dos homens. Mais fácil procurar um vídeo no YouTube. Mais fácil procurar uma palavra em algum lugar. Como homem, é mais fácil procurar bengalas. Mas Jesus quer que cada um de nós tenhamos uma atitude de ir a Ele. Para ter vida. Para ter vida, temos que ir a Jesus. Sem ir a Jesus, não temos vida. E eu estava assim, amados. Eu havia abandonado meu mestre e tinha ficado só com o produto. Eu tinha o corpo, mas não tinha mais o coração. Minha fé havia sido roubada, amados. A dignidade que um dia havia sido restaurada na minha vida, aquela que eu ganhei como filho pródigo, que um dia ganhou, no dia em que voltou para casa, eu estava desprezando. Para piorar, nós estávamos passando um tempo difícil aqui como congregação no meio dos jovens. Muitas vertentes, muitos pensamentos, muitas ideias, coisas que muitas vezes eu e Demetrios compartilhamos, pensamentos, questionamentos, um burburinho, uma fumaceira, como se diz. E aquilo tudo mexeu comigo, eu me vi nesse turbilhão, amados, e por desespero eu comecei então a ir a Jesus. Eu estava achando que estava indo para Jesus para ajudar a igreja, mas Jesus é que estava querendo me ajudar, e estava me atraindo com o seu amor, que nunca acabou. Então ele fez uma operação de cura da alma, e me levou para bem longe, Recebi um convite para ministrar num retiro, nos Estados Unidos. E fui com alguns jovens que estão aqui, inclusive, como a Pri, o Caleb. E lá, olhando para a simplicidade da vida daqueles irmãos, para um grupo que não chegava a 50 pessoas, eu vi pessoas simples de coração, querendo fazer uma coisa, ser discípula de Jesus e fazer discípulos de Jesus. E ali começou um processo de restauração da minha vida com o Senhor. E eu voltei com essa carga no meu coração renovada de ser e fazer discípulos. E isso começou a regar minha vida. E para fazer discípulos, amados, primeiro nós temos que ser discípulos eu e a Lu começamos muito a orar por isso, para viver assim, sendo e fazendo discípulos. Assim, amados, eu agora estava comprometido novamente com essa palavra no meu coração. Não mais com uma aspiração, não com uma liderança de igreja, não com um compromisso público... É, volumoso, mas com uma vida simples de comunhão dentro do nosso lar. Agora focando em eu ser regado pelo Senhor, estar debaixo dos seus pés e conduzir minha esposa para Cristo, ministrando a palavra a ela, ministrando as minhas filhas. Amados, esse é um processo isolado, é um processo do que Deus fez na minha vida, as coisas que Deus falou comigo. É certo que Cada um de vocês pega uma coisinha desse testemunho para se identificar, mas certamente não vai pegar tudo. Eu estou abrindo meu coração para vocês, para dizer aonde nós podemos ir longe de Deus dentro da igreja. Estávamos então, eu e a Lu, comprometidos com isso e orando sobre isso, e eu comecei a quietar minha alma na presença de Deus, e eu comecei a buscar na comunhão e na amizade dEle o regar da minha casa e começamos a buscar juntos na palavra e orar e esperar em Deus. Eu renunciei a alguns trabalhos que eu tinha na igreja para conseguir andar no passo que eu entendia que o Espírito Santo queria que eu estivesse dando. E eu comecei então, amados, a entender mais a essência do coração do nosso Senhor. Eu passei mais a contemplar a beleza da sua santidade. Eu passei a olhar mais ao seu coração e não às suas mãos. Eu vi mais o seu sorriso. E menos a vassoura. Uma irmã nesse tempo teve uma visão comigo. Uma irmã que não é do nosso convívio. Eu não me lembro sinceramente se a é visão ou é sonho, mas ela me procurou. Eu tive uma visão contigo. E tu estava em duas situações. Na primeira, tu estava do outro lado da rua. E do outro lado tinha um bar. E tinha jovens da congregação que estavam entrando e saindo naquele bar. E tu estava muito preocupado com aqueles jovens. Muito tenso, muito ansioso. E tu estava muito inquieto. Mas depois eu te vi num outro lugar. Tu estava junto com os irmãos, sentado num banquinho, sorrindo e olhando para cima e tocando violão para o Senhor. E tu estava numa paz. Então, amados, o Espírito Santo veio ministrando ao meu coração. Não é o que você faz. A palavra de Deus diz que, em Efésios, capítulo 2. Não precisa abrir. Diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As obras já estão prontas. Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Não é o que eu e você fazemos. Não é o volume das nossas ações. É estar na presença do Senhor e conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer. Muitos naquele dia onde dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome. E em teu nome não expelimos demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ele não conhecia pessoas que faziam coisas em seu nome. Ele não conhecia. Conhecer o Senhor é o alvo da nossa vida. E deve ser o alvo da nossa vida. Este deve ser o alvo de todo homem, de toda mulher de Deus. Eu lembrei de alguns textos sobre intimidade. Eu lembrei do Salmo 25, versículo 14, que diz assim. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Você sabe o que é temor, meu irmão? Quando nós éramos crianças, adolescentes, vocês, eu não tive a oportunidade de receber essa palavra quando eu era adolescente. Mas você ouviu que temor. É levar Deus a sério. Mas temor. É levar a sério a presença de Deus. Não apenas a pessoa dele. É considerar que ele está presente em todo o tempo. A intimidade do Senhor é para com os que levam a sério a presença de Deus. Em tudo o que fazem. Em tudo o que pensam. Em tudo o que falamos. Isso é temor. Eu lembrei do Salmo 27,8 que diz. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. É Deus falando. No meu coração, lá dentro, eu ouço uma voz que diz. Buscai a a minha presença e a resposta do salmista é buscarei pois Senhor a tua presença vamos abrir em João 6:29 em João 6:28 dirigiram-se pois a Jesus perguntando que faremos para realizar as obras de Deus respondeu-lhe Jesus a obra de Deus é esta que creiais naquele que por ele foi enviado. Essa é a obra de Deus. Crer no Senhor. E conhecer o Senhor. Em Provérbios 8,17, ele diz. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Amados. Sabe quando uma pessoa realmente... Como a gente identifica que uma pessoa realmente tem intimidade com Jesus? Através de duas coisas. Primeiro, a luz dela brilha. Ela reflete com as suas ações que ela tem comunhão com Jesus. E segundo, ela fala mais de Jesus do que de si mesmo. Ela fala mais de Jesus do que da igreja. Ela fala mais de Jesus do que do mundo. Ela fala mais de Jesus do que dos problemas. Ela fala mais de Jesus do que da obra. Porque ela conhece o Senhor. E quem conhece o Senhor, o ama. Quem tem intimidade com Jesus, ama o Senhor. E quer andar com Ele. Jesus falou, porque onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Você ama Jesus, meu irmão? Você ama Jesus? Eu também amo. Eu sei que você ama. Você está aqui porque você ama. Eu estou aqui porque eu amo. Mas pode ser que a visão de alguns, assim como a minha, estava míope. esteja miúpe tenha perdido pelo caminho a alegria de estar na presença de Deus, de conhecer Jesus. O plano de Deus foi um plano irrealizável pelo homem. Foi um plano louco. E a ideia era a seguinte, a ideia de Deus era deixar com que aquele que habita nas alturas, deixasse o seu trono de glória. Para que, deixando o seu trono de glória, ele se tornasse como um de nós. E se tornando um de nós, amados, ele se humilhasse. E ele se colocasse abaixo de nós. E que ele pudesse, então, através da sua ação... Nos dar a vida que Deus sempre quis dar. E aconteceu, amados, que o plano de Deus foi um plano que a Bíblia chama em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1. Diz que a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. E que a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. E que fraqueza é esta? Que ele deu o seu filho para morrer pelos nossos pecados. E esse homem, então, esse varão, esse homem, esse filho de Deus, aquele que sempre existiu, que estava sentado à direita de Deus às alturas, o verbo eterno que sempre existiu... Que por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele se fez carne. E aconteceu que se fazendo carne, ele se colocou numa posição inferior a nós. E se colocando numa posição inferior a nós, aconteceu num dia, numa sexta-feira. Aconteceu o seguinte, ele foi crucificado ao meio-dia. E diz que a palavra de Deus, eu não sei se foi ao meio-dia ou foi às nove. Mas eu sei que do meio-dia às três houve trevas sobre toda a terra. Trevas, escuridão. E por que, que houve trevas, escuridão? Porque naquela hora, naquele lugar, naquela Gólgota, naquele lugar da caveira, sobre, de toda a história, sobre Jesus, estavam passando os pecados do mundo inteiro. Os meus, os teus. Os dos que vieram, os do que, dos que virão. Nesse momento, na maternidade estão nascendo algumas crianças. Os pecados deles estão lá naquela sexta-feira. Os homens que vieram e os homens que virão, houve trevas sobre toda a terra o Senhor de todo o universo, aquele que sempre existiu, que é Deus e que nunca pecou, ele que não, era, não tinha pecado, ele que não era justo morrer pelos nossos pecados, ele que estava sentado à direita de Deus, ele assumiu o meu pecado e o seu pecado na cruz, a nossa condição de pecador, para nós termos uma nova chance com o Pai. Ele assumiu sobre si aquilo que ele não deveria assumir. Ele tomou o nosso pecado. Diz que, diz o texto, que ele era varão de dores. E naquele dia, amados, o Senhor do universo, que já havia nascido numa manjedoura, que já havia passeado e sorrido para os homens, diz que quando ele nasceu, diz que quando ele andou por um lugar. Um lugar pobre de Israel, um lugar sem vida, um lugar de sujeira, um lugar de vilarejo, diz que um povo que vivia em trevas viu grande luz, ele andava pelos lugares fazendo bem, tocando nas pessoas, alcançando as pessoas. Sempre me lembro da passagem em que havia um leproso, e vocês sabem, o leproso naquela época, como acontecia, era uma doença comum em Israel, e essa doença fazia com que essa pessoa deveria viver, além dela ser considerada maldita, ela era uma pessoa que transmitia uma enfermidade então, quando vinha um leproso toda a sociedade gritava leproso, leproso, leproso para que se afastassem os, os homens que não tinham a doença então o leproso ia passando rejeitado pela sociedade, rejeitado pelos homens, só que um dia houve um leproso que viu Jesus e ele vendo Jesus, ele falou para Jesus, mestre, se tu quiser, tu pode me purificar. E a palavra diz que Jesus tocou naquele homem. Ele trouxe duas curas. Ele trouxe a cura física e ele trouxe a cura da rejeição dele. Porque diz que ele tocou nele. E ele disse, eu quero, eu quero. Fica limpo, fica limpo. Esse é o nosso Senhor, esse é o teu Senhor, esse é o teu Jesus, ou não é? É ou não é? É assim que você vê ele? Ele é o teu melhor amigo? Amados, naquela sexta-feira então, aconteceu que ele cumpriu e ele disse, está consumado. A obra está consumada. Diz que uma ruptura celestial aconteceu. Diz que no templo havia um véu que separava o santíssimo lugar do santo lugar. Diz que esse véu foi rasgado de cima a baixo. Na mesma hora. Não havia mais separação entre Deus e os homens. Bastava que os homens fossem para uma pessoa. E a vida eterna é esta. Que te conheço a, Deus, a ti, o único Deus verdadeiro, e a mim, Jesus, a quem tu enviaste. Não havia mais, amados, separação. Então, eu me pergunto e pergunto a vocês, amados. Nós temos ido para Jesus? Nós temos considerado a sua amizade? Temos considerado que ele é o nosso melhor amigo? Nós temos temido ao seu nome com essa consciência de presença. Nosso coração tem se identificado mais com a sua palavra ou com os nossos pensamentos. Com a nossa visão. Nós estamos mais preocupados com a igreja do que estar na presença dele. Amados, eu não desprezo nenhum ato de amor pelo corpo de Cristo. Eu não desprezo nenhum ato de amor pelos homens. Eu não desprezo a sua devoção, o seu desejo de ver a igreja santa, de ver a igreja é, pura. Mas eu quero dizer uma coisa, a obra está consumada. Ele precisa de uma coisa só. Que eu e você estejamos aos seus pés. E foi isso que ele disse a Maria. Maria, aliás para Marta, perdão. Maria, ela escolheu a melhor porção, a parte melhor. Marta, Marta, tu fazes tantas coisas. Mas tu precisa fazer poucas. Marta, ou melhor, tu precisa fazer uma só. Amados, essa obra está consumada. A obra já está feita. Nós só precisamos estar. Na comunhão com o Senhor, fazendo aquilo que Ele determinou que nós fizéssemos. E esse, esse elemento de revelação do que, que devemos fazer só vai acontecer... Andando em comunhão com ele. Não é planejando, não é projetando. É orando muito, é se sujeitando muito, é jejuando muito. É se enchendo da palavra, é se enchendo da palavra. É fazendo o que Jesus falou. Quando deres a esmola e dar esmola ali, vai muito além de dar esmola. É qualquer ação de caridade, ignora a tua mão direita. O que faz a tua mão esquerda? Fica só Tu. E o Pai, tu quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás a teu Pai que está em secreto e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amados, essa é a força da igreja. Esta é a força da igreja. Mas a igreja de hoje, como um todo, não tem crido mais nessas verdades. Tem crido em movimentos, em ações em massa em movimentos, vamos fazer uma coisa para ajudar o Senhor, vamos fazer. Amados, a igreja caminha na comunhão com o Senhor Jesus. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, e Ele é o cabeça da igreja. Ele tem uma vontade boa, agradável e perfeita. Ele não nos mandou fazer nada sozinho. Ele mandou ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu vos tenho ordenado. Eu estou convosco, eu vos tenho ordenado, eu sou cabeça da igreja todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, em Colossenses 1, versículo 14, diz que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele que merece glória e vem dele toda a direção, amados, nós não podemos surpreendê-lo em nada, nós não podemos fazer nada para agradá-lo a única coisa que podemos fazer para agradar é se apresentar a ele e ser seu amigo amigo e nessa amizade ele vai fazer o seguinte chega aí meu amigo que é um grande amigo meu Vi que ele tá com cabelo maior que ele disse que quer fazer trancinha amanhã é o aniversário dele inclusive viu? é amanhã?
1: vai ser transferido para outra semana que tá chovendo
0: procede Gabi? não procede ela está dizendo a tua assessora ali diz que tu tá bom mas nós estamos numa alta conversa aqui eu e tu é o seguinte Jesus e eu nós estamos andando não precisa andar com medo pode andar tranquilo essa amizade aqui é uma amizade que ela é sem medo certo eu não tenho medo do Juliano nem ele tem medo de mim Amém. às vezes pelo menos mas, amados, é nessa amizade que nós vamos receber direção para a nossa vida. Não é inventando nada, é andando com o Senhor. Ele vai dizer para mim, abraçadinho em mim, ele vai dizer, agora tu vai lá e faz tal coisa. Eu preciso que você vá lá. Eu preciso que você resolva isso. Ele vai falar conosco. É do interesse dele cuidar da igreja. Ele vai nos usar. Nós gostamos de ser usados, mas é dessa amizade que vai sair isso. Eu gosto do exemplo do Ivan Baker, que certa vez estava dormindo e o Senhor falou com ele: Vai lá na Ponte Tal em Buenos Aires, num lugar, um bairro que é Barra Pesada. E ele foi, a Glória, esposa dele, perguntou para ele: Onde tu vais essa hora? madrugada, e ele disse, o senhor me mandou ir a tal ponte, e ele foi, e chegando lá a essa ponte, debaixo da ponte, ele ficou lá, e não aconteceu nada, e ficou lá e não aconteceu nada, daqui a pouco ele, senhor, eu me enganei, não te ouvi bem, ele começou a louvar o senhor, diz que ele cantava muito bem, e ali louvando o senhor, Voltou para sua casa depois de um tempo. Depois de anos, ele foi ministrar numa localidade lá na Argentina. E no fim, pediram para ele cantar. Enquanto ele cantava, foi para a frente um homem abraçado na sua família. E perguntou a ele, você não estava no ano tal, na ponte tal, cantando? E ele disse, sim, estava. E ele disse, naquele dia... Eu estava em cima da ponte, eu havia decidido dar fim à minha vida. Mas quando eu ouvi a canção, eu decidi procurar minha irmã, que é convertida. Eu entreguei minha vida para Jesus, e aqui está a minha família, e chorando. Claro que isso nos toca muito, mas isso é um fruto de quem anda em comunhão com Jesus. Ele não é especial dentre os homens. Este é o meu e o seu chamado para estar na presença do Senhor e fazer as obras que Ele confiou que fizéssemos. É nesse lugar, essa presença vai nos levar a fazer as coisas que Ele nos confiou a fazer. Se você está agitado, se apresente ao Senhor e fale com Ele sobre isso para que ele substitua essa ansiedade por uma vida de dependência dele. Em Mateus 11:28 28, ele diz, Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a alma de vocês. Mas, amados, a tônica é, vinde a mim. Não é, resolvam seus lados primeiro, então venham para mim. Não, é venham a mim. Aprendam de mim. Eu sou o Senhor. Esse é o convite de Deus, amados. A nossa vida como discípulo, ela, ela passa por circunstâncias difíceis. Hoje mesmo, lendo o texto de... 2 Coríntios 4,18, meditando com a lua pela manhã, observando a vida de Paulo, versículos 16 a 18, ele diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produ produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não vêm, Porque as que se veem são temporais e as que se não vêm são eternas. Nós não podemos ver Jesus. Fisicamente. Mas, diz que nós não devemos atentar para aquilo que a gente vê fisicamente, mas para aquilo que a gente não vê, que é Jesus. E aqui diz que essas coisas que a gente não vê, é as que são eternas. E Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Ele. Nós queremos fazer diferença nesse mundo, amados, nessa sociedade. Mas nós só vamos fazer diferença, se nós tivermos comunhão com Jesus. E nós conhecermos a Ele. Nós não vamos fazer diferença porque conhecemos as coisas a respeito dele nem pela sabedoria dos homens nem pelo tanto que nós temos nem pelo pela pelas coisas que nós conseguimos fazer nós só conhecemos Je nós só vamos mostrar Jesus para o mundo se nós andarmos com ele se nós estivermos juntinho dele quando João Batista vê Jesus falar, ele, Jesus está passando um dia, e os discípulos de João Batista tão, estão com ele, e João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz que dois daqueles discípulos, imediatamente, vão atrás de Jesus. E eles seguem Jesus, Jesus vê que eles estão seguindo a ele. E quando Jesus vê que eles estão seguindo a ele, ele pergunta: o que vocês querem? E eles dizem assim, mestre, onde você assiste? E ele faz o convite que ele está fazendo para mim e para você: vinde e vede, vem e vê. Nós vamos fazer diferença no mundo, amados, andando com Jesus, conhecendo a Jesus, sendo íntimo de Jesus, buscando a Jesus, guardando as palavras de Jesus. A nossa vida, ela precisa ser uma vida convertida a Jesus. O nosso estilo de vida deve ser um estilo de vida que se converte a Jesus. Quando estamos juntos, precisamos falar com Jesus, falar sobre Jesus, estar juntos meditando sobre Jesus. A nossa vida, ela deve ter uma, uma proposta de vida em que de fato ele é o centro. E assim as pessoas vão ver e serão atraídas para Ele. Amém? Fiquemos em pé.
2: É, eu fiquei pensando quando o Samir deu aquele exemplo, abraçado com o Juliano, nossa caminhada com Jesus. Se tu me permite fazer uma pequena alteração na, na frase que tu falou. Mas quando nós estamos caminhando com Jesus, Ele, ele vai além de apenas nos dizer assim... Samir, agora eu quero que tu vá lá. Mas ele diz assim, Jesus, Samir, eu quero ir lá. Vamos junto? Porque é, nós temos recebido a revelação de que hoje, neste mundo, nós somos o corpo de Cristo. Então, ele só vai fisicamente onde o corpo dele vai. Então, ele escolheu que isso fosse assim. Ele mesmo deu exemplo quando ele estava aqui. E Jesus ele ele sempre buscava o Pai, né? Quando nós lemos ali a palavra, nós até ficamos às vezes espantados, né? Que Jesus passava dias e dias é, caminhando um lado para o outro, atravessando o mar. E daqui a pouco, quando nós já estamos cansados só de ler, ele subia para um monte para orar, para ficar com o Pai. E ele deixa muito claro, assim, na palavra que ele, ele andava tão perto do pai que ele via aquilo que o pai queria fazer, e ele fazia. Então ele via o que, que o pai estava fazendo, o que, que o pai estava querendo fazer, e ele ia junto. E a nossa caminhada com Jesus hoje tem que ser assim. Nós não temos que ser mãos, pés que agitados, que querem fazer coisas, mas todos nós temos que estar atentos, olhando para o cabeça, esperando o que que... Jesus quer fazer onde ele quer ir. E nós entendendo e conhecendo o nosso cabeça. Nós vamos junto com ele aonde ele quer ir. Jesus queria ir naquela ponte aquela noite para salvar aquele homem e ele precisava de um membro do seu corpo para ir até lá. E nós temos exemplos de homens como esse que andavam com Jesus. E nós queremos ser assim também.
1: E o Samir, né, estudo o que ele tá falando, algo que Deus tem falado muito comigo, né? E que, às vezes, uh, eu procurei muito a minha identidade no meu trabalho, nas minhas coisas, mas, vi mas tinha uma vida certa, né? E esse é o problema, né? Porque a gente tá longe de Deus, mas vindo, né, no, no, na igreja, vindo na congregação, né? E aí sim a gente começa a olhar para o homem, né? E perde de olhar para o Senhor. E o Senhor tem me falado que e tem feito realmente uma obra como tem feito na tua, né, Samir? Como tem feito de muitas vidas aqui. Que na verdade só existe um Deus, né? Só existe um cabeça, né? E é Ele que a gente tem que olhar. Né? Ele é digno de honra, né? Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Então vamos lá. Então, Jeremias 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, Não digas, não passo de uma criança porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca e o Senhor me disse, Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arronares, e também para edificares e plantares. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo, que vês tu, aqui de Jeremias, mas que vês tu, Davi, que vês tu, Karina? Respondi, vejo uma vara de amendoeira, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Em nome de Jesus. Amém.
0: Quando há uma outra marca que é visível naqueles que estão em comunhão com Jesus, que é a conversão uns aos outros. Quando uma pessoa anda com o Senhor, ela tem um coração convertido ao seu irmão. Não apenas para dar, mas para receber. É para repartir. Nós somos membros uns dos outros. Amém?